0: Op 23 mei 2014 werd Solo Stories geboren en dat is inmiddels vijf jaar geleden. En om dit te vieren was er een feestje en daar hebben we ook een speciale podcast opgenomen. Dus onze reporter Dook van Dijk interviewt vandaag verschillende acteurs en makers die de afgelopen vijf jaar met ons gewerkt hebben. En dat is natuurlijk een toffe uitzending geworden. Veel plezier met het luisteren. Welkom Benno Hoogveld
1: hi. en Merel Ooms. hi, hi. hi, hi. hi, hi. Het, het brein achter uh, Solo Stories. Um, ik wil u ten eerste even feliciteren met het vijfjarig jubileum Woehoe! van Solo Stories. Um, we zitten hier uh, in Amsterdam Noord bij een heel lekker restaurant. Uh, ongeveer iedereen die de afgelopen vijf jaar iets heeft gedaan uh, bij Solo Stories is er. Ik wilde eigenlijk even weten: jullie vertelden het net al in de speech, maar. Hoe
0: is Solo Stories ooit ontstaan en waarom? Ik heb uh, net gehoord dat we op 23 mei 2014 een voorstelling zagen uh, samen. En het was een monoloog. En dat wij dachten, maar dit is wat we moeten doen. Uh, Merel en ik komen allebei behoorlijk uit de musical en de toeters en bellen en veren en hoogtrappen en kostuumwisselingen voorstellingen. En wat zo mooi was van die voorstelling die we zagen was dat je eigenlijk alleen maar wat wij altijd zeggen... een stoel en een emmer nodig hebt. En een heel goed verhaal. En een hele goede acteur. En dan kan je gewoon eigenlijk ieder verhaal spelen wat er is. En dus weer terug naar de basis. Gewoon verhalen vertellen. En uh, toen dachten we... zullen we een clubje oprichten? Want we kennen elkaar al heel lang. En hoe is dan de verdeling tussen jullie twee? Merel is de baas...
2: Nee, je moet zeggen wat je altijd hebt. Benno zegt altijd, ik doe alle leuke dingen. En het, ja, wat ik geen zin in heb, dat op mail. En dat is eigenlijk wel een beetje hoe het is.
1: En wat, wat, zijn, dan, wat zijn dan de minder leuke dingen die jij nee, allemaal Benno, op het bord
2: Waar het op neerkomt is, als je het heel strikt benoemd doet, uh, heet Benno artistiek leider en ben ik zakelijk leider. Dus ik doe alle organisatorische dingen, alle zakelijke dingen, alle contracten, planning. Uh, maar ook de PR, de marketing. Dus eigenlijk alles wat normale mensen achter een bureau zouden doen... dat doe ik ook. Maar dan niet achter een saai bureau. multitalent.
0: Gewoon... Ja, dat is Heel. Het.
2: En al het uh, artistieke doet Benno. En doet ook wel eens wat productioneels. En ik zeg ook ja, wel eens een wat ik van een script vind. Maar dat is een beetje de, de verdeling.
0: Maar het is wel zo dat als Merel op een of andere manier tegen mij zou zeggen... ik stop ermee, want ik heb geen zin meer... dan houdt ook meteen solo-stories op.
2: Maar andersom is dat natuurlijk niet zo, dat begrijp je. Ja. Het van.
1: Blijft het
0: gewoon bestaan?
1: Is er ergens along the way een moment geweest... dat jullie
0: dachten, oh, zijn we zijn aan begonnen, dit moeten we niet doen? Of was het gewoon eigenlijk gelijk, let's nee, go he? for it? Ik, ik, ik weet precies waar mijn moment zat. En dat was namelijk toen we de tweede voorstelling gingen maken omdat we de eerste voorstelling gingen een soort van gratis. En iedereen die vond het fantastisch wat we deden en uh, wilde meedoen. En mensen wilden onze voorstelling verkopen en mensen wilden onze voorstelling kopen. En Jamie wilde meedoen. Ja, misschien
2: en... een beetje boven verwachting. Ja, dus zo. dat ging
0: allemaal super makkelijk eigenlijk. Nou, dat is niet helemaal waar, maar je snapt wat ik bedoel. Het voelde dus wel De zo, stroom ja. ging gewoon echt heel erg automatisch. En toen was dat klaar en toen waren we opeens officieel een bedrijf. En toen moesten we door en toen moest er gewoon een volgende voorstelling komen en toen toen moest er dus opeens geproduceerd gaan worden. en moest er een idee verzonnen gaan worden wat we hierna gingen doen. Maar toen
2: en... was ik daar en ik las... Paas? Ja, zo, ja. Ging het.
0: zo ging het.
1: Dus als jij Paas niet had gelezen, was gewoon dit hele uh, bedrijf... Dat en...
2: denk ik niet hoor, maar...
0: Uh... Nee, eigenlijk gebeurt het ieder jaar sindsdien. Ja, dat, dat
1: is... Ja. Nou ja, dat wou <laughs> ik... ik stop er mee.
2: <laughs> ik wil het zelf niet zeggen, maar Benno is wel degene die het meest denkt vanuit... Uh... Er moet iets op zijn pad. Dat is denk ik ook een beetje jouw geloof wel. Er moet ja. iets op zijn pad komen. En dan gaat, gaat ze hard sneller kloppen. Ik zag het vanmiddag nog gebeuren. Dan gaat ze hard sneller kloppen. En dan wil hij dat doen. Maar in opdracht lezen. Want er komt een deadline aan. En we moeten nog iets fantastisch. Dit klinkt nou niet. heel negatief. Alsof we alles wat we gedaan hebben. Alsof dat een moetje was. Helemaal niet. Maar um, nee, het klinkt uh, juist zo
1: erg. Alsof jullie. Net zolang wachten dat je een paar op te pakketten. niet zo denkt van. Ja,
2: dat is het.
1: Jullie zijn nu vijf jaar
0: bezig. Wat is, jullie, wat is jullie lange lijn voor de aankomende vijf jaar? Nou ja, kijk, er zijn miljoenen verhalen die nog verteld kunnen worden. en miljoenen onderwerpen. die interessant genoeg zijn om een voorstelling over te maken. en ook op de manier zoals wij theater maken. Dus in die zin, die bron. raakt nooit opgedroogd. Dat, dat kunnen we echt nog heel lang doen. Het gaat er vooral over, over hoe lang wij dat leuk blijven vinden. om dat te doen. En het mag nooit het gevoel zijn dat je denkt, nou, we gaan even een trucje van vorig jaar herhalen. Nee, 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 nee. Als we daar zijn, moeten we niet. het niet doen. Maar in verder artistiek. Heb ik, niet echt... ik hoop Alleen. dat jullie nog
1: uh, 500 jaar blijven bestaan. In, ja, in ieder geval heel erg gaan gefeliciteerd. Ga jij niet meemaken dan? Ik ga dat, denk ik, uh, als ik zo doorga met mijn been, <laughs> ja. mijn gebroken been, ga, je dan ook dan niet, ga ik dat niet maar. meemaken. Maar ik wil in ieder geval heel erg gefeliciteren Dank. dat dit vijfjarig bestaan. Jij ook gefeliciteerd, hè Q? Ja, gefeliciteerd, hè ja, Benno. Gefeliciteerd. <laughs> Hi, Hallo Jora Riemstra. Hallo Doek. Uh, Jij uh, speelde in het tweede tweede stuk van uh, Solo Stories. Paas. Ja. Over een vrouw die ineens in de psychiatrische inrichting uh, zat. Dacht je gelijk van dit ben ik, dit dit herkenbaar, bellen alle alle actrices af. Je moet mij hebben. Nee, ik
3: dacht dat helemaal niet meteen. Ik dacht meer van waar word ik nou weer voor gevraagd. (laughs) Ja, want ik had net besloten om niet meer een eigen programma te maken. Het is een soort stop. En, en ik dacht bij mezelf, ik ga even niet meer solo. Al die jaren alleen, ik wil het niet meer. Alleen in maar in groep, Carré, in de Lamar. Alleen maar in mijn eentje, de kleedkamers <lacht> van alle theaters in Nederland. En toen uh, kreeg ik serieus twee weken later dat, dat ik dat had besloten... van: ik wil met een gezelschap. Ik wil leuk nootjes in ja. de bus, borrelnoot, bier, gezelschap. Toen werd ik gebeld uh, kreeg ik een mail van Merel voor, uh, voor paas... Of we konden kletsen. En het stond ook heel groot bij, solo stories. Nou, toen dacht ja, ik, nee. Alleen. Alleen. Met je eigen ikje. Ja.
1: Ik heb gehoord dat jij je, 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 hebt je voorbereid. Maar ik ben benieuwd, hoe heb jij je voorbereid? Want mij is verteld dat het ook wel op een beetje bijzondere manier is gebeurd.
3: Ja, omdat natuurlijk dat stuk speelt zich helemaal af. Of nou ja, dat boek speelt zich helemaal af over die vrouw die in die inrichting zit. En ik had natuurlijk dat boek gelezen en ik had me erin ja, verdiept. En ik heb ook wel wat mensen in mijn omgeving die uh, ook in de psychiatrische kliniek hebben gezeten. Nee, nou niet heel veel, maar zoals mijn oma. En daar kon ik me wel iets van herinneren, maar te weinig. Ik dacht, laat ik mezelf dan opnemen 24 uur. Dan weet ik hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. Het frappante was dat. Kijk, ik, er was natuurlijk een mail rondgestuurd aan iedereen. Ook aan die, aan die patiënten daar. Van, er komt een actrice. Maar ja, zodra je daar binnen bent, wie gelooft je nog? Ik bedoel, oh ja. je zit dan naast iemand en die, die zegt... Ik zeg, wat het wat, wat, wat doen hier? Of waarom zit je hier? En die zegt, ja... Uh... Ja, nee, ik, mijn woning is, ben ik op aan het wachten. Maar dat duurt gewoon al twee jaar. Dat je denkt, tuurlijk. En, en andersom is het natuurlijk ook ja, wat ja, doe ben jij actrice. hier? Ja, ik ben actrice. Ja, En dan ook ja, tuurlijk. En ja, dus ja, nee, ik ga spelen. Ja alsof, de... gaan lezen, ja. ja, alsof die een mail gaan lezen. Ja, alsof die een mail gaan lezen van iemand die daar zich komt voorbereiden op een rol. Die hebben wel wat beters
1: te doen. Dus je wordt gewoon als patiënt behandeld. Ja, want hoe was het dan? Want dacht je op een gegeven moment. Ja? Ja, de... hm. Wat was het meest pittigste aan? Wat was het de nou, meest, meest weerde wat je daar hebt meegemaakt?
3: Ja, dat je gewoon ook met iemand zit te kletsen. En dan kom je er na een half uur achter. Goh, dat is niet een verpleegster die even pauze neemt. Het is gewoon een, is gewoon een, een patiënt. En, en die was er gewoon zoals ik, weet je wel. Ook met kinderen. En die zag er gewoon normaal uit. En dat vond ik zo confronterend. Toen, en, en, en ja, het was ook heel koud. Het was in de winter. En langzamerhand ja, werd het ook steeds een beetje grimmiger. En ik, ja, ik werd gewoon een beetje bang. En ik dacht, nou... En dat
1: wat, na 24 uur moet je nagaan als je er... Ja, maar het is
3: ook wel dat je komt in een soort Twilight Zone voor jezelf. Dat je denkt, nou, nee, maar dit kan mij ook overkomen. En, en, en bestaat die hele voorstelling eigenlijk wel? Of is dit allemaal geassoneerd? En, en ben ik eigenlijk opgenomen? <laughs> ja, ik kwam weer heel gek. Maar ik ben daar wel sowieso gevoelig voor. Dus ik heb heel snel ja. dat ik denk... Het is allemaal niet zoals het echt is. Had je wel
1: je telefoon bij of was het gewoon lockdown? Ja,
3: maar toen ging ik dus ook Benno bellen en Merel zo van... nou ja, ik wil misschien dan niet blijven slapen hier. En die namen ook niet op. En toen dacht ik, nou... Nah, wat
1: is dit? Ik kom je nooit meer weg. Ja, ja, precies. Stel je voor. Stel, Stel je, voor.
3: je voor. voor, ja.
1: Hallo Erik Corton. Hey Dook van Dijk. Hallo. Hallo. Hey, um, ik wilde van jou weten. We vieren hier het vijfjarige jubileum van Solo Stories. Ja. Hoe was de periode van jou van ma? Wat jij hebt gespeeld.
4: Nou ja, dat was, dat was voor mij... Ik had dertien uh, jaar niet meer op toneel gestaan. En toen dit k- kwam, dit verzoek van... Zou je dat eens dus willen lezen? Toen dacht ik, oké, okay, nou, ik vind het onderwerp interesseert me. Ik had, ik had het boek van gewoon nog niet gelezen. Maar toen ik dat had gelezen... Dat heb je een uurtje uit. dacht ik, oh. En toen kwam het stuk van Mark. En ik had uh, me ontmoeting met Benno en met Merel. Toen dacht ik, ja, wacht even. Volgens mij klopt deze combinatie wel. En dat is, dat is ook wel gebleken. Want is wel, ik zit hier niet voor niks. Ik ben niet zo'n clubjesmens. 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 Maar je zit er helemaal in.
1: Maar ik zit er helemaal in. En wat ja. is dan, wat is dan dat, die goede vibe die je voelde? Wat, wat kan je dat benoemen?
4: Nou, dat is, dat is dat ze theater willen maken... wat heel dicht bij, wat heel dicht bij de mensen ligt. Wat, wat je ook wel uitdaagt. Maar, maar het is geen... Hoogdravend intellectueel theater, maar het is theater wat voor iedereen. het soort theater wat voor iedereen uh, behapbaar is. En dat vind ik ook heel mooi om te maken. Want dat, dat, is, dat vind ik ook interessant om naar te kijken. Hoe
1: was het om na 13 jaar dan weer te spelen? Nou ja, het staat dan in één keer in je eentje. Is ja, maar... ook
4: nog dat, het is niet <laughs> zo van. Dan kan je niet echt lekker ergens achter verschuilen. Je had heel veel boeken had je, maar dat ja. was het. Ik vond het heel leuk. Ik ik voelde eigenlijk op dat moment heel erg dat ik dacht... oh ja, maar dit dit had ik eigenlijk veel eerder een keer moeten doen. Want dat dat beviel me uitstekend. En wat was het speciaalste moment in de de tour? Carré. Ik heb 110 voorstellingen gedaan... en die heb ik alle alle 110 met evenveel uh, plezier en inzet gedaan. Maar Carré was wel gewoon bizar. Dat was de laatste. Dat was mijn, mijn laatste... In een nagenoeg vol carré met een mooi voorprogramma en dan een pauze. En na de, na de pauze de, de voorstelling integraal spelen. Ja, dat was, dat was heel bijzonder. Vooral ook omdat ik merkte dat carré een grote zaal is. Maar op het moment dat je daar staat, dat het eigenlijk best wel meevalt. Ja. Dat, dat het een grote park. best is. Best
1: wel overzichtelijk. Ja,
4: het is best overzichtelijk. Mensen zitten eigenlijk heel dichtbij. En ik, ik hoefde niet heel veel anders te, te doen, niet veel groter of niet heel veel andere dingen. Hallo Inge Ipenburg
5: Hallo
1: Dook. Jij hebt het uh, script geschreven van uh, Paas. Klopt. Wat was jouw gevoel bij uh, bij Benno en Merel, bij Solo Stories? Waarom heb jij ja daarop gezegd?
5: Ah, woe. Ja, het is eigenlijk altijd heel simpel. Uh, Sommige mensen heb je gewoon een heel goed contact mee. En als die iets aan je vragen, dan zeg je ja. En dat dat geldt voor Benno. Als Benno iets aan me vraagt, zeg ik ja. En uh, Benno, die was natuurlijk al begonnen met Merel... En als Benno iemand goed vindt en vertrouwt... dan vind ik die goed en vertrouw ik die. Zo gaat dat een beetje. Dus, um, en daarbij, ook als Benno uh, mij niet aan Merel had voorgesteld... dan had ik Merel nog steeds heel erg leuk en heel erg goed gevonden.
1: En, uh, want jij um, hebt ook uh, inmiddels vier boeken geschreven, als ik het goed zeg. Hoe was het eigenlijk om... Want het is, het is een, 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 een paas, is een boek. Hoe is dat om dat dan te bewerken naar het theater?
5: Ik, ik denk dat het helpt dat ik zelf schrijf. En en Paas was ook behoorlijk visueel geschreven. En natuurlijk vanuit de ik-persoon, wat ontzettend helpt. En en als je zelf schrijft... dan voel je ook de schrijverslogica een beetje, denk ik. En omdat ik actrice ben, ken ik de acteurslogica ook. Dus ik ik denk dat ik daar achteraf... nou ja, daar daar wel absoluut wat aan gehad heb dat ik zelf schrijf.
1: En wat vond je het spannendste in het uh, schrijven?
5: Uh, Het boek eer aan doen. Ik ik heb natuurlijk zelf een redelijk levendige fantasie, dus je hebt ontzettend de neiging om om een persoonlijke visie, versie te maken. Visie te geven, versie te maken. Maar uh, je moet moet datgene wat de schrijver bedacht heeft, geschreven heeft, meegemaakt heeft, visualiseren voor theater. En uh, ik vond het heel belangrijk om niet één eigen woord zelf toe te voegen.
1: Heb je, heb je de, um, de schrijfster van het boek ook ontmoet?
5: Ja, we hebben elkaar ontmoet. En, uh, en dat was, was leuk en, en bijzonder. En, uh, en zij heeft best wel uh, uh, moeite met, met contact maken. Ze vindt dat heel ingewikkeld. En hoewel ik uh, altijd de indruk wek dat ik daar geen enkel probleem mee heb...
4: <laughs>
5: herkenden we toch best veel In elkaar? In elkaar. En dus dus dat, was, dat was bijzonder. Los van het feit dat het een mooie voorstelling moest worden, was het wel, vind ik wel dat het mijn taak was om haar stem, haar verhaal zo, zo exact mogelijk te vertellen.
1: Hi, Lisa Knapen. Hallo. Jij hebt uh, dit jaar Emma wil leven. Je hebt Emma gespeeld in Emma wil leven. Ja. Je bent net klaar met de tour. Hoe was het? Hoe was dit jaar voor jou?
6: Heel intens. En, uh, en heel waardevol. Ik heb echt, uh, ben in één jaar veel meer gegroeid dan de paar jaar daarvoor.
1: Als mens, als, als, als ja. actrice? Als, uh... allebei. allebei. Dat staat
6: bij mij ook heel erg verbonden aan elkaar volgens mij. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat vond ik echt heel mooi om mee te maken. Maar wel heel, ook best wel zwaar soms.
1: En wat, uh, wat was het grappigste moment eigenlijk uit zo'n hele tour? Uh,
6: Tijdens repeteren met Benno was wel uh, uh, het liedje... All Night Long. was iets wat we elke oh, middag... Nah, ja, nah. precies die. Ik heb ook een quote van op een tegeltje gekregen van Benno. Oh. Maar die moest dan tussendoor even gedraaid worden. Dat vond ik zo fijn. En dan gingen we even dansen. En soms deden we even een musical singalong met z'n tweetjes. Dus dat had ook wel ontlading nodig. En tijdens het toeren was ik gewoon met twee hele gezellige mensen op tour. Dus dan En we hadden net iets te vaak frituuruurtje. En dat is ook wel een hele grappige reactie het Dat klinkt zo iets wat echt thema. helemaal bij
1: mij past, dus... Ja. Oh, heerlijk. Elke week. Elke week?
6: Ja, maar het werd ook steeds vaker... omdat er gewoon mijn tegenreactie ook op dit... om te denken van, ja, maar ik uh, heb dit niet of zo... Ja. was echt vreten.
1: Dus het werd van een vrijdagmiddag ritueel... werd het dinsdag ritueel ja. en woensdag ritueel. Ja,
6: af en toe sushi tussendoor, maar het was meestal frituuruurtje.
1: En um, bij de première... <coughs> um, heb ik... Um, maar ongeveer helemaal wezenloos ge. ge, ge, ge uh, hoe heet het nou? aan een kraanvogel. Ja. Mijn god. Want hoeveel hebben jullie uiteindelijk uh, gemaakt en wat is daarmee gebeurd?
6: Shit, ik weet niet meer hoeveel we er hadden. Boven de 3000 sowieso. Weet jij het nog?
1: Ja, volgens mij naar 3.225 of zoiets.
6: Nou, zoiets, ja. Ja. Rond
1: de 3500.
6: Ja, rond de 3500. En uh, daarvan heb ik er ook wel uh, flink wat zitten vouwen. Maar vooral het publiek heeft echt... uh, Na elke voorstelling stonden er wel mensen te vouwen. Dat vind ik echt gek. Want hij is inderdaad niet makkelijk. Maar mensen waren echt bereid om dat dus te doen. En uh, we hebben het gedoneerd aan het het, uh, AMC. Aan de afdeling waar uh, uh, Emma ook uh, in behandeling is geweest. Zes jaar lang. En hoe was dat? Dat vond ik eigenlijk het meest emotionele moment van uh, van, uh, het hele proces. Omdat ik ineens ging het afsluiten. En uh, en Marie-Lise ging nog iets zeggen, de moeder van Emma. En uh, uh, ik vind het gewoon heel mooi, altijd bij Annemarie, die heeft uh, haar natuurlijk behandeld. Om bij Annemarie te zien dat zij wel emotioneel betrokken blijft. En dat was op dat doneren van die kraanvogels gewoon heel duidelijk te zien hoe die afdeling zo vanuit liefde... Dat willen behandelen en dat willen aangrijpen. Vooral bij Annemarie zijn ze echt mijn grote heldin van het afgelopen jaar geweest. Dus, en dat was, daar werd ik wel geëmotioneerd van. Dat was het enige moment dat ik moest huilen. Ja? Ja. ja. Toen dacht ik echt, ja, dit vind ik gewoon heel erg mooi. En ik hoop dat er heel veel mensen als zij zijn op deze wereld.
0: Nou, Dook en Lisse hadden het bijna goed, maar ze zaten er toch nog flink duizend naast. We hebben in totaal 4.578 kraanvogels gevouwen en daar zijn we echt super trots op. Um, ondertussen was Jamie Grant bij Dook aangeschoven, was het heel hard gaan regenen... en omdat de sfeer gezelliger en gezelliger werd, was ik er ook weer even bij gaan zitten.
1: Hi Jamie, hartstikke leuk dat je in deze serie ook bent. Ja. Um, jij was de original. Jij bent de eerste actrice geweest bij ja. Solo Stories. Bij mij is het allemaal begonnen. Bij Be- jou is het begonnen. Nou, ik weet voornamelijk nog dat uh, bij de eerste try-out, zat ik geloof ik, of de tweede. Ik weet in ieder geval nog dat Laura er zelf was. Ja. Um, en als ik het goed heb, Humberto Tan.
7: Oh was jij daarbij? Ja, bij, die, bij de generale was, was dat. Dat was heel heftig, vond ik dat. Nee? Ja, ja, oh, ja dat de de was generalen. de generale.
1: Ja. Maar vertel even, zo. want uh, voor mij was het namelijk heel heftig. Want ik, ja. uh, überhaupt zit je bij een eerste tryout. En, en weet je, dus dan is soms meestal is de, is alles zo puur, weet je. Dat het zo nog vier keer harder binnen kan komen. Ja. Maar ook omdat laatst bij het, bij het uh, applaus was Laura er. En volgens mij de familie ook. Ja. En Humbert Tan. En maar um, hoe zou zat Humbert Tan er? En maar hoe was überhaupt die avond voor jou of die dag?
7: Ja, dat vond ik. Nou, ik was heel, ik was, uh, ik vond die he- de hele repetitieperiode naast dat ik een week heel niet heb kunnen geweest. repeteren omdat ja. ik toen heel ziek was, ja. uh, en daar wel even een beetje van in de stress was, was ik heel, was ik heel, vond ik die hele repetitieperiode heel fijn. Dus ik was daar wel ergens een soort van zeker van. Dus dat hielp wel een beetje. Maar ik was wel, ik was daar heel zenuwachtig over, omdat inderdaad haar hele familie daar was en het zo'n persoonlijk verhaal is. En ik haar speelde soort van. Of ik had niet, ik had wel gezegd, ik ga niet jou spelen, maar wel jouw... Nou, je wil dat verhaal zo goed mo- mogelijk vertellen. En, uh, en dan haar. Uh, en dat, nou ik weet niet, ik vond dat echt, echt heel spannend.
0: Ja, het was achteraf heel heftig, want uh, Jamie of uh, Laura kwam meteen naar jou toe lopen. Ja. En jullie omhelsten elkaar. En voor mijn beleving duurde het ook wel tien minuten... dat jullie daar zo gearmd stonden. En iedereen dacht ook een beetje... Oh, is het de performance? Ja. Wat is, oh, wat moeten we hiermee doen? Dus nou laat maar even. Ja. Nou, het was heel intens.
7: Ja, en ik was gewoon heel benieuwd. Of ik was gewoon, ik vond het heel spannend wat zij daarvan vond. Omdat het dan heel erg haar verhaal is. En ik dat dan maar ga vertellen. En ik haar wel ontmoet heb en haar boek heb gelezen en dat zo goed mogelijk heb proberen te doen. Maar je weet natuurlijk nooit echt hoe dat voelt om dat te zijn. Ja. Of hoe, hoe dat echt is om dat mee te maken. Dus ik dacht maar, als het maar niet. Uh, uh, ja, ik weet niet. Te makkelijk is of te plat is of te weet ik veel iets is. Ik hoopte er gewoon dat het zo goed mogelijk was. Maar, dat, maar uh, ja, nee, dus die reactie van haar was heel fijn.
1: En hoe zorg je eigenlijk, want ik heb met meerdere uh, acteurs nou gesproken deze avond. Want hoe zorg je dat als je zo'n heftig thema uh, uh, hebt, um, hoe is het dan buiten de repetitie? Wat is, wat, is jou, wat weet jij nog, wat is echt een heel grappig moment van deze tour bijvoorbeeld geweest? Ik weet er wel een paar. <laughs>
7: Welke dan? <laughs>
0: We waren in Purmerend. En ja. daar was een meneer uh, in de zaal. En die, uh, die uh, was een beetje dovig. En die kon het niet zo goed oh, horen. Ja. <laughs> en, oh ja. En die ging van plek op plek zitten... in de hoop dat hij het ergens anders beter kon horen. Of nee. En praten En, die, ja, en, maar, en, we praatten, en toen kwam weer de zaalwacht aanlopen. Ze zei, ik kan beter gewoon nee, hier gaan praten. zitten. En, uh, en er werd maar en die, er bleef, Nou, Het was wel een scène van tien minuten... terwijl zij gewoon de scène aan het spelen was. En op een gegeven moment stopt Jamie met spelen... Kijkt naar die man en zegt... Meneer, wilt u even gaan zitten? <laughs> <laughs> Om daar dan vervolgens gewoon weer door te gaan.
7: <laughs> ja, dat is waar, ja. Maar er, was, er waren heel vaak wel voorstellingen waarbij er mensen moesten hoesten. En zo. Ja. er heerste sowieso heel veel griep in die hele periode. Ja. Heel veel mensen moesten hoesten. Dat was dan eigenlijk allemaal prima. Maar deze zaal was, gewoon, was echt niet te doen. Want, er wa- want hij was niet de enige... Er waren nog meer mensen die aan het Ja, Iemand die naar buiten, gingen. Ja, naar buiten die ging. naar liepen liep iemand naar buiten. En dan was die weer aan het hoesten. En dan was die bijna aan het kotsen met dingen. Ja,
0: maar het is zo'n hele oude man die dan denkt dat als hij fluistert... dat hij dan geen stem gebruikt. Maar de hele tijd hoor je gewoon zo dit. Uh, ja. <lacht> ja. Ja. En dan denkt hij ja. dat hij heel zachtjes praat. Ja, ja en Eén toen dacht ruch. ik,
7: ik kan niet anders dan nu hier iets over zeggen. Want volgens mij heeft de hele zaal hier last van. Ja. Ik weet wel nog echt een heel heftig verhaal. Want ik, moest, ik ging dan de boeken verkopen oh, daarna. Ja.
0: Dat moest toen in die tijd nog.
7: Dat, dat doen jullie niet meer. Nee, ja, oh. dat hebben
0: we, we niet voor. Je, oh ja. ja,
7: ja. Dus ik ging dan na de voorstelling ging ik dan naar buiten en dan met de boeken. En dan, uh, als mensen het boek wilden kopen, dan mochten ze het kopen. En toen was er één verhaal van iemand. En dat is misschien eigenlijk veel te heftig om te vertellen hierin. Maar ik was daarvan in shock. Die uh, uh, vertelde dat, zijn, uh, dat hun... Het uh, was dan een stel en die vertelde dat hun kind uh, ook uh, op heel jonge leeftijd kanker had gehad. En dat ze niet wisten of hij daar dan van zou genezen of niet. En toen. Uh, en die had volgens mij op dezelfde zaal als Laura gelegen ook. En, uh, en toen was uiteindelijk hij daarvan genezen. En een paar maanden later werd hij geschept door een auto. Nou,
0: heftig, hè? Maar echt dat je dan
7: zo, Jezus joh. Ja, echt verschrikkelijk.
0: Ja. Nou goed, maar... en, dat, en dat was ook wel mooi hoor. Want ik bedoel eigenlijk doen we dat tegenwoordig niet meer. Omdat Annemiek mee op tour is. Dus die doet de boekverkoop. En dat vind ik ook heel goed. Omdat de acteurs... Die hebben wij in het begin niet genoeg beschermd. Want die werden overladen. Na de voorstelling altijd door dit soort uh, verhalen. Persoonlijke verhalen. Persoonlijke verhalen, ja. ja want Jorah had het het jaar daarna met Pasen ook dat iedereen... Uh, dus dan sta je als een soort van halve therapeut sta je dan, uh, verhalen aan te horen. Maar ergens is het ook heel mooi die, dat je meteen daarna ja. een soort van connectie kan hebben... tussen de maker en tussen het publiek. En dat je kan delen uh, wat je samen hebt meegemaakt in die anderhalf uur dat je in de zaal zit. Maar het is ook soms heel heftig.
1: Hi Roos. Hi, Hi. Roos. Slikker. Hallo. Nou, we zijn hier bij het vijfjarig jubileum, maar je valt eigenlijk al gelijk met je, met je neus in de boter. Ja. Uh, want jij gaat volgend seizoen uh, Doet Sneeuwpijn uh, schrijven samen met uh, Ernst van Ginkel. Ja. En uh, ik was eigenlijk wel benieuwd. Waarom heb, je, waarom heb je ja gezegd?
8: Ik heb ma gezien. En uh, dat uh, dat vond ik zo'n prachtige voorstelling. En uh, daar kon ik een paar weken lang niet eens over praten zonder weer te moeten gaan huilen. En dan klinkt het heel erg emotioneel incontinent, kan ik ook wel zijn. Maar ik vond het echt heel mooi gedaan. En uh, Dus dat was al een reden. En wij, wij, moet ik eigenlijk zeggen, hadden ook heel veel zin in een voorstelling met weinig mensen. Dus uh, je, 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 we hebben ook wel grote ensemblestukken gemaakt. En dat is ook te gek hoor. Maar het is heel erg interessant om te kijken. Hoe vertel je een verhaal met één acteur? Dus ook dat vormelement vond ik heel gaaf. Uh, de, uh, dus dat waren allebei redenen waarom, waarom wij vrijwel meteen dachten. Nou.
1: Uitdaging. Wat
8: ik zelf heel belangrijk vond. En meteen ook heb gezegd. Uh, bij Solo Stories. Is, um, ik, het is een heel erg onderwerp. Maar ik wil absoluut geen... Dat je twee uur lang alleen maar zit te janken. Er moet ook gelachen worden. Er moeten ook grove grappen worden gemaakt. als je geen gro- grove grappen meer mag maken... Dan, dan, dan houdt het allemaal op. Dan is het alleen maar erg. Ja. Weet je wel? En, en dat, verzamel je dan
1: nu die grove grappen? Ben ja, al, uh... die
8: zijn er altijd. <laughs> <laughs> die liggen voor het uh, spreekwoordelijke oprapen. Hè? Ja, nee, nee. Natuurlijk. Uh, het, het is... Hoe... Uh, pijnlijker iets is hoe eerder, wat mij betreft, ook uh, de de noodzaak voor humor er is. En niet om het weg te lachen. Maar uh, de beste humor is vaak ook humor die een beetje pijn doet. Dus uh, het wordt wordt natuurlijk geen slapstick. En het het blijft ook een heel heftig verhaal. Maar... uh, het is ook een stoere vrouw. Dus het moet niet dat, niet dat we de hele tijd alleen maar naar een kwijnende weduwe zitten te kijken. Het lijkt me echt helemaal niet. Het is voor niemand leuk. Is niemand leuk. Het is voor niemand leuk. Dat ja. willen we niet. Het duurt nee. lang en uh, dat moeten we niet doen. Dus dat zoeken naar die toon en dat zoeken naar spelen met werkelijkheid en met fantasie. En, en, uh, daar zijn we nog heel erg mee bezig. En dat is. Uh, ja, dat is maken. Dat is erg leuk. Dat is, ik vind het eigenlijk toch eens leuker nog dan als het uh, allemaal af is. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Nou, ik zou zeggen, uh, welkom bij de nieuwe familie.
0: Ah, oh, dank je. <laughs> Dit was de jubileum-podcast-aflevering van Solo Stories. Dankjewel, Dook. Superleuk gedaan. En zoals je zegt, op naar de volgende minimaal vijf jaar. Vanaf september zijn we terug met nieuwe afleveringen. En die zullen dan vooral over Doet Sneeuwpijn, onze nieuwe voorstelling gaan. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en heb een fijne vakantie. Ciao!